0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos. Aqui é Marcelo Fernandes, host do Very Young Learners Podcast, e junto comigo está Roberta Maldonado, co-host deste podcast. Roberta Maldonado é professora com experiência em ensino para crianças de 3 a 6 anos, educadora Montessori, treinada na Montessori Centre International London e mestre em ensino de inglês para falantes de outros idiomas na Universidade de Londres. Neste episódio, vamos abordar o seguinte tema. Posso ensinar inglês para os meus filhos, mesmo não sendo professor?
1: A gente. Tudo bem? Aqui é a Roberta falando. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo bem, Roberta. Vamos começar com uma primeira pergunta. O que é Very Young Learners? De onde vem? De que se alimentam? <risos> Explica pra gente o que é este conceito.
1: Esse termo, Very Young Learners, veio para especificar os alunos de inglês que têm menos de seis anos. Tá? Normalmente entre 3 e 6. Com menos de 3 anos, a gente chama de toddlers ou babies, e com mais de 6 anos, a gente só fala young learners, que aí vai até os 12, 13 anos de idade. Tá? Isso é só para facilitar para o professor se, se qualificar e, e livros também vêm com essa definição.
0: Mas 3 a 6 anos, as crianças não são muito novas para aprender outra língua?
1: Oh, não mesmo é inclusive quando elas mais aprendem né quando elas aprendem a se comunicar na sua própria língua que a gente chama de língua materna e e é quando elas estão mais abertas para fazer essas conexões e por sinal é quando a criança se torna bilíngue de verdade né se você tem um pai que fala em uma língua a mãe que fala em outra língua é muito fácil para a criança, ela não pensa, ela não precisa se preocupar com aprender uma outra língua, ela simplesmente se comunica. Inclusive uma, uma, uma aluna uma vez me falou, ela me ouviu falando em que eu, eu trabalho em Madrid como professora, né, para very young learners de inglês, e ela me ouviu falando em espanhol com a mãe dela e perguntou para mim assim, por que que você está falando com essa voz? Né, eles não têm esse conceito de idiomas. Ainda está meio mesclado para eles, mas sim, aprendem com muita facilidade. O importante é ter um propósito, né? A criança ela aprende porque vai ser bom para o futuro, nada disso. Ela aprende porque ela quer brincar com aquela pessoa que está falando aquela língua.
0: É, mas é, eu sou pai e eu não sei inglês, é, mesmo assim eu posso ensinar meu, 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 meus filhos, é, porque eu até acho que seria uma atividade interessante é, para você ter em família. É, e até porque, imagino que se os pais não, não, né, não, não têm conhecimento em língua inglesa ou outra língua pode ser uma atividade em família que os dois vão aprender juntos né? toda a família, os pais e as crianças
1: sim, pode sim, mas é interessante que os pais se, se planejem vamos dizer, antes de apresentar para os filhos a, o, o novo vocabulário ou o jogo, é importante que ele tenha domínio tá, para para que ele tenha mais tranquilidade, porque o adulto, diferente da criança, tem mais orgulho, tem medo de cometer erros e a gente não quer que o pai, a mãe ou, ou quem quer que seja o familiar que vai ensinar inglês para a criança passe para eles erro de pronúncia por exemplo né não tem problema é, sotaque essa coisa toda isso não atrapalha a comunicação gente. a gente não precisa ficar ligado a isso mas é interessante eu recomendo que você tem um nível de pelo menos b1 essa framework europeia de, de A1 é o iniciante, A2 já está mais independente, B1 já, já se, se comunica bem, B2 é aquele que faz o First Certificate, né? que é um nível que já dá para você estudar e trabalhar com inglês, e aí vem o C1 e o C2 que são proficientes. Mas se você tiver um B1, você já está mais do que equipado para ensinar inglês, para outra pessoa, especialmente para o seu filho pequeno, desde que você se prepare.
0: Lendo algumas, é, alguns artigos na internet, assistindo alguns vídeos, é, a maioria ensina você a coloca um, um, colocar um desenho animado, colocar uma música, é, mas eu penso que com isso você está simplesmente forçando o seu filho a ser autodidata em outra língua, né? você vai colocar ele em cima, em, na frente de uma tela e vai esperar que ele absorva esse conteúdo sozinho. É, não, não tem como criar algo mais interativo, algo que os pais podem ser mais participativos, né? É, existe um mundo além do Baby Shark, eu imagino. <risos>
1: Existe sim, mas eu não julgo de maneira nenhuma o pai ou a mãe que, que acreditam que se a criança vai ter um tempo né, com a tela, com o tablet na televisão, que seja vendo coisas em inglês, porque aí pelo menos ele já está se familiarizando com a língua. Eu acho isso muito válido, agora sim, é interessante que você também aprenda as músicas que você dance, cante com ele. A gente tem que lembrar que a criança ela aprende de uma forma multissensorial. Dificilmente, se você apresentar uma coisa para a criança só no aspecto visual, sabe? você precisa juntar tudo. Então, você escuta uma música com ela, aprende a coreografia da música, canta com ela mais adiante, sabe, pede para ela completar a música, você tenta juntar tudo, você, se estiverem na rua, encontra uma flower que tem alguma musiquinha, você pode mostrar para ela, ah, flower, canta a musiquinha, então você está sempre correlacionando todos os sentidos, isso facilita muito para a criança se lembrar, memorizar e, e, e levar isso para ela para sempre, né a criança fica tudo na malha do conhecimento. Ela não, não filtra muito o conhecimento. Mas para que aquilo faça parte dela, vire realmente um, um item de seu conhecimento, ela precisa vivenciar isso. Ela precisa experimentar. Não basta que você ensine. Essa é a principal diferença entre crianças e adultos. E para os very young learners, isso é ainda mais forte.
0: Imagino que você tenha que brincar mais do que uma aula, né? Você não vai dar uma aula para o seu filho. Você vai simplesmente brincar com ele, correto?
1: Brincar com ele em inglês, uhum. tá? Não existe dar aula para criança, tá? Você ah, não é senta uma criança. Você é o sender, não. Você é um facilitador. Você apresenta um novo item de vocabulário, brinca com ele e testa a memória dele e fica muito atento para ver o que está fazendo sucesso. Se ele não estiver se divertindo, esqueça, ele não está aprendendo. E pelo contrário, você está é, é, criando um, um tema tenso, né? E isso é muito comum, gente, porque a gente tem essa... É paternidade, maternidade, vem, vem com uma culpa, não estou fazendo o suficiente, será que eu estou fazendo bem? Mas você pode ter certeza de uma coisa, o seu filho, especialmente nessa idade, ele não te julga. Qualquer tempo que você está com ele, seja aprendendo inglês ou brincando de qualquer outra coisa, é muito precioso e ele está aberto. E é por isso que eu acho que pais e, e parentes próximos e cuidadores são os melhores professores para crianças até essa idade.
0: Outra pergunta, Roberta. É, por exemplo, se a criança ela tem um nível de dificuldade na língua materna, né? vamos dizer assim, no português, é, se ensinar outra língua para essa criança, você não, não, não vai estar prejudicando ela de alguma forma?
1: Olha, essa é uma, é uma questão muito delicada. Primeiramente, o que é dificuldade na língua materna? Né? A gente sabe que a criança com três, com quatro, cinco, seis anos, ela tem um vocabulário limitado, ela tem dificuldades ainda de articulação, que é o, o aparelho fonador está se formando, né? ela tem algumas vão ter a linguinha presa, tem, essas coisas são comuns nessa fase e muitas delas são necessariamente dificuldades com a língua materna. Pelo contrário, se você pensar a quantidade de palavras que a criança aprende nesses primeiros anos de vida, é um absurdo, é um, é um salto, né? E então, Mas é claro, você tem que ficar muito atento para ver se está causando mais confusão do que diversão. Por exemplo. Essa confusão é uma coisa comum em crianças bilíngues que estão sendo educadas nas duas línguas. Vamos dizer, é, é uma criança que está num país diferente, um país de língua inglesa, cujos pais são brasileiros, né? Falam português com ela em casa, ela vai para escola, chega em casa e às vezes mistura um pouco as línguas. Por quê? Muitas vezes ela aprendeu um, um item novo de vocabulário, um nome novo de um brinquedo na escola, que ela nunca tinha visto em casa, então quando ela vai contar o caso para os pais, ela usa o termo em inglês. Isso nada mais é do que, bom, eu acho um, o maior barato, é um sucesso se você pensar, porque a criança ela agora ela tem duas caixinhas onde ela pode ir lá e pegar o que ela precisa, né? ela tem duas línguas, dois, duas caixas de ferramenta, vamos uhum. dizer. E é comum, sim, a criança confundir quando o mesmo, o mesmo membro da família fala em duas línguas com ela. Por isso é que eu, eu acho muito importante que o, o horário, o momento de brincar em inglês seja bem definido, para que ela entenda.
0: Porque criança gosta de rotina, né?
1: Criança precisa de rotina. Hum. E elas... elas, elas crescem muito com isso é um porque dentro delas está um caos total né tem muita mãe que reclama nossa com dois anos a criança parece que tá passando por... É a adolescência da infância, assim, me perdoem se isso é uma maneira muito é, é, vulgar, sei lá, de falar, mas é, é, é isso mesmo. A criança tá passando por tantas mudanças que ela sente... É um caos, né? Ela tá sentindo novas sensações que ela nunca sentiu, aquilo, aquilo tá muito diferente. Ela sofre, ela sofre, simplesmente por estar crescendo. E o caos de dentro, é, ele é amenizado com a rotina fora. Se ela consegue... Se ela sabe o que vem depois, ela fica mais tranquila, ela se sente mais no controle, sabe? E é por isso daí que vem a necessidade da gente ter rotina, da criança saber o que vem depois. Ela cria uma expectativa... Muitas vezes muito positiva, né? Ah, nós vamos brincar de inglês amanhã, todos os dias, de tal a tal hora. Ah, eu tenho um ursinho que só fala inglês. Os detalhes importantes de como facilitar esse, essa transição de uma língua para outra sem confundir a criança. Agora, não ensinar por medo da confusão, eu acho um grande desperdício. Acho que é um risco que vale a pena correr. Uhum. Porque mais na frente, com certeza, ela vai diferenciar bem.
0: É, e eu imagino também que muitos pais, por essa falta de confiança, de, ou então achar que precisa ser um, um, um super professor para ensinar inglês para os filhos, uhum. eles procuram uma escola, né, uma uhum. escola de idiomas, e que, na verdade, é, vai, vai, claro, né? Um, 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 vai fazer bem para a criança essa aula, é, viver novas experiências, com certeza. Sim, sim. Mas é, é, é importante frisar que você não, necess, você não, não, não precisa ser um professor para ensinar uma, uma, uma língua para o seu filho. Né? É.
1: Não, não, não precisa ter esse medo. É muito importante lembrar que nessa idade... Para a criança aprender qualquer coisa, ela precisa estar muito à vontade, ela precisa ter uma conexão emocional com o facilitador, com a pessoa que está ali ensinando, apresentando para ela aquele vocabulário, aquelas expressões, aquela canção, o que for. Nós, professores, ficamos semanas desenvolvendo essa conexão emocional com a criança para que ela se sinta à vontade e para que você conheça. Então, tem alunos meus que depois de algum tempo eu começo a perceber perfeitamente se ele não dormiu bem, se ele está com sede, se ele já não precisa mais nem falar, porque a gente começa a conhecer as crianças. Mas imagine, eu passo com eles no máximo duas horas semanais. Você, pai, mãe, a babá, a madrinha, os avós, eles estão com a criança muito mais tempo, já conhecem de cedo, já sabem quando ela não está interessada na atividade, já sabem de que, que ela gosta. Então, isso facilita muito você pensar os, os conteúdos que você vai apresentar para ela, as brincadeiras que você vai fazer com ela.
0: É, então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso Very Young Learners Podcast. É, Roberta, você, você gostaria de adicionar alguma coisa?
1: Ah, eu quero agradecer a oportunidade é, agradecer a quem teve esse tempo, parou para ouvir e parabenizar eu acho que ser pai e mãe é, é uma coisa maravilhosa é uma responsabilidade gigantesca dizer que eu tô aqui é para dar uma força mesmo é, é uma comunidade que cria uma criança né? Sim, com certeza
0: <risos> Muito obrigado a todos. Estaremos todas segundas-feiras. Vamos ter um, um novo episódio do nosso Very Young Learners Podcast. E se quiserem entrar em contato com a gente, é vylpodcast e também pode seguir a Roberta no, em sua rede social principal e no Instagram, arroba hum. Maldonado Roberta. Pode enviar dúvidas, sugestões. Que...
1: Por favor, envie mesmo. É, é isso que vai fazer a gente... Vale a pena para vocês.
0: Com certeza. <risos> Muito obrigado, abraços e até mais.